0: Dit is Rij 6, stoel 7, de podcast over film, cinema... voor iedereen die houdt van goede en verdiepende verhalen en gesprekken over dit prachtige medium. Mijn naam is Kevin Brouwer. Ik ben werkzaam in de filmindustrie als acteur, contentcreator en filmmarketeer. Ik ben natuurlijk ook een groot filmliefhebber. Ik kijk, luister en lees best wel veel over film en de filmindustrie... maar merk daarin toch elke keer weer dat ik het erg oppervlakkig vind allemaal. Het is interessant, maar het mag van mij verdiepender... Dacht ik, hé, hey, maar waarom ga ik dat niet gewoon zelf maken? Et voilà, zo ontstond Rij 6 stoel 7. De verdieping ga ik opzoeken door te praten met een diversiteit aan mensen. Dat kan gaan over filmprofessoren, filmkenners, filmliefhebbers, filmmakers, noem het maar op. Eigenlijk iedereen die interessante kennis heeft rondom het medium film. Dat kan eigenlijk over alles gaan, maar in deze allereerste aflevering van Rij 6 stoel 7 gaat het over James Bond. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de release van No Time to Die. De film en de filmervaring ook waar we met z'n allen al zo lang op zitten te wachten. Heel veel plezier met het luisteren naar deze allereerste aflevering van Rij 6, Stoel In deze aflevering gaat het helemaal over Bond, James Bond. En dat ga ik doen met filmhistoricus en ja, James Bond-expert, Adriaan Liefhebber, Bell. Liefhebber. Liefhebberspeer. Liefhebberspeer. Liefhebber. Liefhebber. Ja. Waar komt jouw voorliefde voor uh, James Bond vandaan? Ik denk
1: dat het inderdaad toch een historische kwestie is van... Uh, jongens, jongens, we gaan naar de bioscoop en we gaan iets kijken dat heet James Bond. En dat is al uh, dat is heel beroemd. Oh ja, dat ken ik. Hè? Mijn zussen en mijn broer die kennen dat ook, James Bond. Nou, dan gaan we ook naar James Bond. En uh, in die tijd was de leeftijdskeuring nog 14 jaar. En ik was 12. Uh, dus dan is het al extra spannend weet je wel dat je dan naar binnen kan komen... en uh, uh, in de bioscoop en dan kan zitten en dan uh, hey, wachten op wat er, wat er komt. En dan helemaal te raken door datgene wat je ziet. En denkt denk daar wil ik meer van zien. En dan heb ik het over 1974. De video bestond nog niet. Er waren twee televisiekanalen. Dus je moest wachten, hè, als je weer een James Bond film wilde zien... moest je weer wachten tot hij weer geprogrammeerd werd. Dus ja, uh, he, je, je ziet er één en dan wil je er meer van zien. En dan, uh, uh, langzaam maar zeker, ook omdat er natuurlijk dan het verlangen zo groot is, he, wordt het uh, behoorlijk op de proef gesteld. En wordt het een onderdeel van je, van je bestaan, zou ik maar zeggen. Weet je? En dat uh, zorgt er dan voor dat je dus de, de een gaat vergelijken met de ander. Ook omdat in die tijd waren er al drie James Bonds geweest. He, je had Sean Connery gehad en uh, George Lazenby. En dit, de eerste die ik dan zag was met Roger Moore. Ja, dus zo is het eigenlijk begonnen.
0: Het feit dat jij dan eigenlijk uh, begonnen bent met, met Roger Moore. Is, is Roger Moore dan ook jouw favoriete Bond?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, nee. Het is uh, ja, Kijk, weet je wel, je, je gaat dan op een gegeven moment ook de boeken lezen. En dan kom je dus erachter dat, uh, ondanks dat Roger Moore heus wel zijn uh, sporen heeft verdiend als Bond. Uh, hij toch wel heel erg haaks staat op de... Figuur zoals hij in de, in de boeken is beschreven. En dat betekent niet dat hij geen bestaansrecht heeft. Het is een, een andere interpretatie. En die interpretatie die spreekt mij minder aan... dan wat Sean Connery heeft gedaan.
0: En wat maakt de interpretatie van Sean Connery... dat daar eigenlijk uh, je voorkeur naar uitgaat?
1: Hij is wat uh, serieuzer. Weet je wel, het is... Het is uh, serious business. De spy business. En dat betekent niet dat er inderdaad wel wat relativering mogelijk is. Maar... Uh, Moore had veel meer zoiets van... Uh, jongens, jongens, uh, dit is gewoon echt een hele leuk baantje. Hè? En uh, zoals gezegd, dat is een bepaalde interpretatie. En ik wil ook niet zeggen dat alle afleveringen met Roger Moore... dat die gewoon slecht zijn. Maar het is anders. Het is anders dan wat John Connery en wat uh, George Lazenby deden. En dat is natuurlijk wel aan de ene kant ook de aantrekkingskracht... dat ze dus inderdaad wisten te veranderen en durfden te veranderen om een figuur zo lang mee te kunnen laten gaan.
0: Ja, en de acteurs zijn natuurlijk al wel heel verschillend allemaal. En als we dan even een grote tijdsprong maken naar nu... met de 25e Bondfilm in Aantocht, Craig. Wat maakt voor jou Craig bijzonder, of juist niet?
1: Nou, zoals gezegd, ze zijn allemaal bijzonder. Dus het is zeker niet zo dat het geen bestaansrecht heeft of zo. Het spreekt me alleen, wat hij doet veel minder aan... maar dat heeft gewoon veel meer met zijn uitstraling te maken... Want als je inderdaad naar Bond kijkt als, als, zoals Fleming hem bedoeld heeft... en daar zitten natuurlijk ook een nadeel aan, laten we dat vooropstellen. Het is ook een hele andere tijdsgeest, is dat, is dat geschreven, die boeken. Maar dan, dan, dan komt er een figuur naar voren die hè, heel duidelijk in twee verschillende werelden... Hè, als een echte goede spion hè, zich kan verplaatsen. Hij kan zich heel makkelijk aanpassen. en Heel makkelijk een chameleon is hij. Ten opzichte van de, de omgeving waar hij zich beweegt. En dat zie je bij Greg een stuk minder. Greg is gewoon een, 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 uh, uh, ja, een bokser. Weet je wel, hij is, hij is fysiek, is hij gewoon heel sterk. Is hij uh, een krachtpatser. Maar op het moment dat hij een smoking draagt... dan denk je echt van, uh, dat staat je gewoon echt niet. En dat valt dus, vind ik, op. He, dat je, dat je, in Casino Royale heb je die belangrijke kaartscène... En mij stoort het alleen maar dat hij daar in, in, in de smoking zit. En die scène komt dan ook niet over. Voor mij. Maar weet je, wel, dat is natuurlijk ook het, het hele gegeven. Uh, er valt genoeg over te zeggen. Er valt genoeg over te lezen en, en ook te ontdekken. Hè, waarbij je uh, de figuur gewoon levend blijft.
0: Ja, ja. En Fleming, uh, in hoeverre was Bond eigenlijk autobiografisch?
1: Uh, daar hij, de, 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 de mythe is nog steeds dat hij heel graag bond zou willen zijn. He, dat hij, inderdaad, uh, he, en, uh, hij ontkende dat altijd van, uh, ik hou wel van hetzelfde goede leven, maar ik zou nooit he, de, de, het, het stigma hebben voor, he, om, om hem te, kunnen, te kunnen, kunnen zijn. Dus wat dat betreft was het gewoon inderdaad zijn guilty pleasure, zijn, zijn secret fantasy. Het
0: ja, ja. alter ego.
1: Ja, maar, maar inderdaad, die dan ook die enorme hoeveelheden drank en, en, yeah. en, en, en tabak aankon. En ook uh, overdadig eten, vol, vol, vol zetten. Hè? Uh, want ja, als je 56 bent, oké, okay, dan heb je ook nog eens een keer een moeilijk proces. Maar je had die, die, lijf, die levensstijl, hè, dat je smiddags aan 12 uur al aan je eerste whisky zit. Want we zijn met z'n allen zijn we zulke gentlemen. Ja. Yeah. Ja, dan gaat dat toch echt iets doen met je lever. Yeah. Ja, echt,
0: dat is... Wetenschappelijk bewezen. Ja, dus het roken en drinken hebben ze gemeen. Dus, ja, ja, ja,
1: ja. Op een gegeven moment in, in de jaren tachtig bij, bij Timothy Dalton werd dat dus afgezworen. Ja, klopt. Ja. Uh, werd dat, werd Althans, het roken. Ja, nou kwam er dus uh, ook de waarschuwing hè, van... Ondanks dat onze hoofdpersoon rood uh, aan het einde van de film... Ondanks dat uh, uh, James Bond in deze film rookt, willen we benadrukken dat... Uh, cigarettes can seriously damage your health. Ja, weet ja. je wel? Die, 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 die boodschap werd helemaal aan het einde gegeven. als iedereen toch uit de zaal zit. Wat
0: ja, ja. was dan de laatste scène/slash film waar hij zo'n sigaret opstak? Ik
1: denk dat inderdaad dat Timothy Dalton de laatste was die rookte, ja. Ja. Want ik kan me niet herinneren dat hij in Goldeneye rookt. Ik geloof het niet.
0: Ik kan me ook niet herinneren, nee. En, uh, uh, en toen begon later natuurlijk. kwam ook het biermerk in zich natuurlijk, het welbekende biermerk. Uh, want dat is ook wel heel raar eigenlijk. Het is ook niet echt bond is toch? Bier drinken. Nee. Maar dat maar... was dan een grote deal die dan de film en de franchise uh, overheid kon houden. Nou ja, zo. nee,
1: gewoon: het, het, het was, uh, je ziet hem ook nergens drinken. Maar uh, voor de liefhebbers worldwide was Bond natuurlijk wel degelijk uh, iets wat je onder consumptie van bier uh, ja. uh, van geniet. Ja. He, dus, dus het was gewoon een win-win situatie. Want ondanks dat Bond het niet dronk... kon je wel een, he, een bier laten, laten zien yeah. van dat merk. Yeah. En, en daar werd je nog goed voor betaald ook. Ja. Yeah. En natuurlijk is het, inderdaad, is het ook zo dat Greg past daar nog veel meer in. Want Greg ja. drinkt er wel degelijk bier?
0: Ja, precies. Als, als figuur. zeg maar. Ja, ja en, uh, en, en ja, daar past de het boxer. ook bij. Ja, ja. Ja, ja,
1: daar, daar ga je geen uh, vodka martini shaken dat stirred aan geven. Ja. Dat zegt hij ook hè, in Casino Royale. Uh, I don't care about that shit. Uh, als, dus, als je dus een vodka martini wil hebben, shaken or stirred. Uh, waar je zegt, I don't care about that shit.
0: Maar hij zegt het toch in de verdere delen nog wel weer?
1: Ja, als je op een gegeven moment, hè, als hij dus, want de, 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 het was een soort van, bedoeld als reboot, en daar eindigt hij dan ook mee, en dat hij dus zegt van, uh, My name is Bond, James Bond. Ja. Yeah. En dan krijg je ook voor het eerst pas de, de, de Bond-theme te horen in de film. hij, hij, was dan, hij had dan inderdaad zijn, uh, zijn opleiding voltooid, zullen we maar zeggen. Maar wat nou opleiding, hij is al, hij is al in de 40. Dus, uh,
0: ja, terwijl toch zijn officiële retirement uh, ja, uh, uh, leeftijd is, 45 ja, toch? In de als boeken? je naar,
1: naar, naar, naar de boeken gaat, is het
0: 45. Ja, komt, dus Roger ja. Moore is daar wat speelser mee omgegaan. Wat ja. <lacht> heet, ja. 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 En uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen in dat opzicht dat, dat Craig wat meer een Bond van deze tijd is? Of zijn er bepaalde dingen toch wel terug te vinden in, uh, in hoe Bond nu staat die... Wel degelijk zo waren in als origineel in de boeken? Ik
1: denk dat dat incidenteel is, zal ik maar zeggen. Um, en laten we ook eerlijk zijn, Greg heeft zichzelf ook heel duidelijk ontwikkeld. als bondfiguur. De, 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 de bond die hij neerzet in Casino Royale is anders dan Inspector. Spectre. Dat, dat, dat zie je heel duidelijk. Dus je ziet wel degelijk dat hij, dat hij als geschoold acteur als hij is. dat hij, dat hij inderdaad bezig is om uh, het een andere, naar een andere invulling zoekt. En wat ook goed is, geloof ik, om, om het, de, de figuur levend te houden. Maar ja, in, in basis heb ik zoiets van, ja, er zijn betere bonds geweest uh, dan uh, wat, wat hij nu doet.
0: En als je even kijkt naar nou, hem, eigenlijk is hij, is hij veel meer een wat meer uh, algemene actieheld. held. Mm -hmm. doet het wat minder denken aan de bonds van vroeger, voor mij persoonlijk in ieder geval. Zou je kunnen zeggen dat hij daarmee gewoon niet de meest geschikte bond is?
1: Nou, nee, Ik laat het eerlijk zijn, de omzetcijfers van, de, van zijn afleveringen... zijn goed genoeg om hem te rechtvaardigen. Als, als dat je criterium is. En het maken van een film kost nou helemaal heel veel geld. Dus dat is een gewoon valide criterium, geloof ik. Ik denk dat de lading die hij eraan geeft... namelijk Bond menselijker maken... dat, dat, eh, ondanks dat dat in de boeken ook gebeurt... Eh, gewoon steeds verder van de, van de, van de filmfiguur is afgaan staan. Ik wil, ik wil niet zeggen dat hij een superheld is... Nee, is wel degelijk iemand van vlees en bloed. Eh, maar eh, inderdaad, de, de, de gadgets, hè, om maar wat te noemen... die zijn bij hem veel minder een, een, een vorm van onderscheid... dan uh, de, bij, bij de voorgaande Bonds. En ik, ik, denk dat, ik denk wel dat dat een, een van die aspecten is die Bond uniek maken. Die twijfel, de innerlijke zelftwijfel... die doet bijvoorbeeld veel meer denken aan Jason Bourne... dan aan James Bond... En dat is helemaal valide, maar Jason Bourne is, heeft een andere naam dan James Bond, ondanks dat die initialen hetzelfde zijn.
0: Dat is een bepaalde visie, denk ik, die Broccoli, Barbara Broccoli nu natuurlijk, vandaag de dag, heeft gehad um, om die, die twee strijden in te brengen. Ja. Maar in, in wat voor opzicht uh, is haar voorganger, haar vader, uh, daar beter in geslaagd?
1: Ik denk omdat ze uh, inderdaad de keuze heeft gemaakt om juist die... Ze dus heeft dat eens een paar keer in interviews gezegd. Toen de Twice gemaakt werd, de vijfde film. Toen uh, had haar vader, Cubby of uh, Albert R. Broccoli, zoals hij officieel heet... ...had heel duidelijk de neiging om te zeggen van... ...ja, maar we, we zijn nu al in de ruimte geweest. Wat, wat, wat moeten we in godsnaam al meer gaan voorzinnen? Willen we steeds maar groter? Dus uh, hij is toen teruggegaan naar de boeken... En dat resulteerde in On matches die Secret Service met, met Lazenby. Dat levert dus inderdaad een soort van reboot op. Zij heeft dat, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen... Uh, weer gedaan na aanleiding van Dying of the Day. He, want toen reed uh, James Bond zelfs uh, in een onzichtbare auto rond. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, what's next? Dus uh, zij is dus inderdaad ook weer teruggegaan naar de boeken met, met Casino Royale. En uh, ik kwam erachter van, ja, oké, okay, dit, dit is juist dus misschien wat we nu behoefte aan hebben. Namelijk een bond die af en toe aan zichzelf twijfelt. Dus in zoverre, He, niks mis mee. Maar, ja, normaal, die helden hebben we al. De Spectre, daar had ik inderdaad echt wel weer het gevoel bij van, oké, okay, dit, 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 wordt, dit, wordt dit is echt een James Bond film. Ja, hoe? Dat, dat hele begin in Mexico stad... Weet je wel, dat je, dat je inderdaad dus die helikopter daarboven die mensenmassa ziet hangen. En dat is geen CGI, dat is gewoon echt een helikopter
0: die daar, die daar is. Ja, dat was wel echt heel spectaculair. Ja, in Spectre vind ik wel dat Craig, uh, dat hij gewoon wel ietsje ietsje meer gentleman is geworden. En een klein beetje minder boxer. Mm -hmm. Door gewoon een paar, ja, gewoon van die typische bondingetjes in zijn spel te integreren. Ja. Dat deed hij toch in zijn voorgaande films echt wel minder. ja. He, dus ja, daar zit dan misschien zijn ontwikkeling in. Dat,
1: dat is leuk. Ik ben ook heel benieuwd in welke mate ze dat uh, voortzetten in No Time to Die. Uh, nou ja, zijn laatste film, hè? Ja, dat zeggen ze. Dat is een kwestie van afwachten. Uh, er, er wordt al jaren geroepen, het zou eigenlijk eens een keer een zwarte vrouw moeten zijn. Hè, in het kader van uh, de tijdsgeest en de, de veranderende maatschappelijke ver, uh, verhoudingen. Ja, dus het ligt allemaal open. Ik, en, en laten we eerlijk zijn het is wel goed als je dat in ieder geval doet, als je daarvoor open staat als maker, denk ik... om ervoor te zorgen dat je dus niet jezelf blijft herhalen.
0: Ja, ja. Elke,
1: elk verhaal, of dat nou een commercial is of een, een James Monds verhaal... het moet een soort van um, voorbeeld zijn... Uh, en degelijk en integer over hoe je je leven moet leiden. Hoe, uh, hoe je een goed mens bent. En dat hadden de boeken natuurlijk ook al. Weet je, de boeken waren, hadden heel erg specifiek daarop gericht... Natuurlijk, ook vanuit de tijdsgeest dat er een ongelooflijk tekort was aan luxe. En daar, wel, men heel veel na vijf jaar lijden, le Tweede Wereldoorlog, had men heel veel behoefte aan luxe. Had men heel veel behoefte aan goede cognac, aan goede sigaretten, aan goede kleding. He, en en eh, terwijl er gewoon helemaal niks was. En Fleming met zijn verhalen over inderdaad luxe goederen die hij gebruikte. Echt, jongen, er, gaan, er gaan pagina's in die boeken gaan voorbij aan hoe die en wat voor sigaret hij rookt. Weet je wel, nou ja, moet je al op 2021 is mee aankomen. Gaat iets werken, ben ik bang. Nee, nee maar begrijp je, uh, en dat is dus juist ook zo mooi. van, ja, Daar had men blijkbaar behoefte aan. Plus ook inderdaad die, die, die seksuele driften. Van uh, absoluut niet monogaam, nee, uh, polygamie. Uh, welke man droomt er niet van? Geen enkele uh, strings attached, zoals dat heet. Geen enkele band. Gewoon, je doet je werk en je, je, je leeft je leven in, in luxe... en uh, uh, continu prettige omstandigheden. Alleen moet je af en toe daar wel moeite voor doen. He, nou, wie wil dat niet? En dat, dat, dat hebben ze heel goed weten intact te houden door al die jaren heen. Alleen de normen en waarden zijn enorm veranderd. En daar... De ene keer is het ook beter gelukt dan de andere keer. Laten we dat vooropstellen. De ene film is ook, is ook beter dan... Uh, en is ook een groter commerciële succes dan de andere. Maar het, het loont nog steeds om die films dus blijkbaar te maken.
0: Maar het feit dat, dat, we, dat je Craig eigenlijk meer kan omschrijven als een bokser... dan een aristocraat, zeg maar. Is dat, mm. is dat bijvoorbeeld al een, een, een teken van deze tijd? Nee, ik denk
1: dat dat eerder een kwestie is van uh, imitatiegedrag. He, dan van uh, op zoek gaan echt naar Bond. Ja. Dat is ook een kwestie van de regie die, die inderdaad de shots opdeelt. Uh, en, en, en de decoupage bepaalt. Je hebt uh, altijd wel uh, bij de invulling van de films... Uh, uh, regisseurs die niet te uh, groot van naam zijn... en niet te veel eisend zijn... maar wel uh, uh, in, de, in de Bond-tradities kunnen afleveren. Uh, Spielberg die wilde heel graag een Bond-film maken. Dat, dat wou hij vanaf kind af aan al. Ja, en toen had hij dus Jaws gemaakt. En ja, uh, dat was dus dan een groot succes, commercieel gezien. Dat de broccolis niet dachten van... nou, oké, okay, die gaan we eventjes inleven als regisseur.
0: Dat, oh. Waarom?
1: Nee, weet je, dan, dan heb je gewoon een te veel... Uh, dan ben je te, te eigen... En dan heb je natuurlijk wel een eigen stijl. En dat kan je perfect misschien wel integreren. Maar er zijn genoeg voorbeelden. Wat Skyfall heeft, heeft gedaan door Mendes Je kan het een hele goede film vinden. Maar is het Bond? Ik vind van niet. Nee. Het, is, het, is, uh, het is meer een aflevering van de E-team.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En, en waar, waar, wat miste jij dan zo erg bij die film? Kan je dat omschrijven? Was je gewoon het gevoel van Bond volledig kwijt?
1: Laat ik, laat ik het zo stellen. Uh, te veel een mens van vlees en bloed. He, zoals inderdaad zoveel actiehelden zijn. En uh, te weinig. Uh, ik, ik sta boven en ik, ben, en, en ik sta zelfbewust in het leven.
0: Mm
1: -hmm. He, veel meer inderdaad een figuur die we kennen en die we inderdaad om de hoek van de straat. En Bond is natuurlijk veel meer een figuur geworden uh, die ja um, net iets boven de samenleving, zou ik maar zeggen, staat... en daarom inderdaad zo begerenswaardig is.
0: Yeah. Yeah.
1: En dat, 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 dat maakt het ook zo... Um, enerzijds natuurlijk heel erg van hè, precies wat een franchise moet doen... of elke aflevering van een franchise. Het geeft je wat je verwacht dat je, dat je krijgt... en daarom ga je een kaartje ervoor kopen als je er zin in hebt. En uh, op het moment dat je dus van de formule gaat afwijken... dan kan je inderdaad een nieuwe doelgroep... Uh, aanboren, en dat kan dan inderdaad dus bijvoorbeeld de deugd zijn, of mensen die voor, vooralsnog niks van met, met James Bond hadden, dan opeens denken van, hé, hey, ja, wacht eventjes, het is toch wel heel erg leuk. Maar de achterliggende gedachte, namelijk dat de eerdere delen dan weer herzien worden, of weer de moeite waard worden van het bekijken, ja, dat gaat dan, natuurlijk dan niet meer op.
0: Nee, inderdaad op zich past het wel weer heel erg bij de tijd van nu... waarin, we zo, waarin er zoveel wordt gemaakt ja. en wordt geconsumeerd... waar je eigenlijk niet meer lang stilstaat bij, bij het... Uh, bij content. Het, ja. Bij content, inderdaad. Mm -hmm. en, en voorzie jij daar ook gevaar voor de toekomst van Bond?
1: Nou, het is natuurlijk allemaal een, een soort van uh, conjectuurbeweging. Alleen, ook bij Bond, hè, als, als er drie flops aan een rij zijn... dan krijg je gewoon de middelen niet meer om een vierde te maken.
0: Maar Skyfall was wel de beste bezochte Bondfilm ooit, toch? Nee. Nou ja, weet je
1: omdat het zo lang duurt... moet je natuurlijk een aantal inflatiecorrecties meenemen. En dan staat nog steeds Thunderbol bovenaan.
0: Toch wel? Ja. Ja. Thunderball. En dat was toch bij uitstek dan de film... waarvan Broccoli niet de rechten had in het begin, hè?
1: Uh, Nee, want hij wou maar inderdaad als eerste hem maken, eigenlijk. Precies, ja. En... Uh, uh... Ja, Flemming was, was bezig geweest met uh, een aantal mensen om een, uh, een script te, te ontwikkelen speciaal om verfilmd te raken. En nou, dat, dat, dat kwam een beetje in limbo terecht. En toen heeft hij dat, dat, die outline, de, de, het verhaal uh, wat er lag, dat heeft hij wel gebruikt om een boek te schrijven. Uh, zonder dat hij dat met die andere mensen hè, had, had uh, bekokst of had gezegd van ik neem dit. En ja, die, die claimde toen van... ja, maar wacht eventjes, dat kan helemaal niet verfilmd worden... want dat de rechten liggen bij ons ja. en niet bij jou.
0: En dan hebben we het over Kevin Mcglory. Ja, dat is toch een soort dreigend gevaar... voor de toen al vrij succesvolle franchise... Eh, dat er een, een andere bondfilm gedreigd gemaakt zou worden. Mm -hmm. dat, hoe is dat opgelost? Hoe hebben ze dat...
1: Nou, kijk, ik, de, 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 toen Thunderbolt gemaakt werd... Hè, want ze hebben natuurlijk eerst drie andere films gemaakt. Ja. Dus toen Kevin McGlory hè, in de nasleep ervan dacht... van nou, nu ga ik een bondfilm maken... Ja, toen had hij alles uh, en natuurlijk werd er genoeg geld gegooid naar hem. Maar ja, hij had geen Sean Connery, want die stond onder contract nee. bij Bo Brooklyn Saltzman. Ja. Dus toen zijn ze samen gaan werken. Dat is ook de enige keer dat dat zo gebeurd is.
0: Ja. Hoe is die samenwerking, hoe heeft dat eruit gezien?
1: Wat zonder meer heeft gedaan, is echt heel erg veel uh, production value toegevoegd. Het, het was gewoon nogal, hoe zou ik het zeggen... Um, Onbetrouwbaar Sujet. Een uh, scriptrijver die heeft ook al een keertje gezegd... Hè, de, de, de enige doel van Kevin McGlory op deze wereld... is het promoten van Kevin McGlory.
0: Ja, ja, ja. Okay. Weet je wel, hè,
1: de, hij, hij, de, daar moest alles verwijken. En dus hij
0: had nogal een groot ego.
1: Hij had een enorme ego. En ja, uh, dat wil niet zeggen dat hij uh, onkundig was. De boeken die hadden gewoon heel erg die Oost- en West-tegenstelling. Ja. En... Uh, het was Kevin McGlory die dus de misdadige organisatie Specter ontwikkelde. Ja. Yeah. Yeah. En, en ook inderdaad uh, onderdeel maakte van, en dat had Fleming in het boek ook meegenomen. En toen uh, Broccoli en Scholtzman kwamen, wilden ze inderdaad dus uh, Thunderbolt verfilmen. Nou, dat ging dus niet. Toen kwamen ze dus Dr. No. Bij de verfilming hebben zij Specter gebruikt in plaats van de traditionele tegenstelling Oost-West.
0: Ja, ja, maar wacht even. Je zegt net eigenlijk dat uh, Kevin McGlory en uh, je noemt dat Spectre dus in de boeken, dus al, zich, al bestond eigenlijk. Ja,
1: in Funnable, vanaf Funnable.
0: Ja, maar de, dat boek is natuurlijk pas later geschreven. En toen is dus uh, Fleming en Kevin McGlory hebben dus ook een relatie met elkaar gehad.
1: Nou ja, ze hebben, ze hebben samen hebben ze dat boek geschreven, of dan ze, ze hebben samen de, 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 die, die outline bedacht.
0: Ja. En voordat van er een van boek bo was, ja, ja yeah. precies.
1: Yeah. En uh, uh, kijk, Fleming die was natuurlijk ook nogal, hoe zou je het zeggen, seclusive in die zin, dat hij ging uh, elk voorjaar, ik geloof in januari of zo, mm -hmm. ging hij naar Jamaica naar zijn huis yeah. en daar schreef hij dus binnen twee maanden een boek. Hè, dus uh, ze hadden, laten we zeggen, uh, even uit mijn hoofd. Vanaf uh, 1959, uh, september, ha, hè, waren ze bezig geweest met z'n drieën. Jack Weddickham, Kevin McGlory en, en uh, Ian Fleming in Londen waren ze bezig om dat hè, verhaal te ontwikkelen. Uh, nou goed, uh, toen kwam ze dus zo van: oké, okay, uh, ik, ik ga naar, naar Jamaica, ik ga weer een boek schrijven. En uh, dus, toen lagen dus de onderhandelingen en de ontwikkelingen wat betreft dat project lagen dus helemaal stil. Alleen hij kwam dus terug, en dat had hij dus niet gezegd tegen Kevin McGlory, eh, met een manuscript weer voor een boek dat gebaseerd was op dat, datgene wat ze met z'n drieën bedacht hadden. Het kwam niet in hem op om te zeggen van, hey joh, ik vind het zo'n leuk idee, ik ga het gebruiken voor mijn volgende boek. Ja. Nee, hij had gewoon gezegd van, uh, ik, ik pak het op enzovoort. En daar is ook een rechtszaak dus uitgekomen, een okay. hele stevige rechtszaak die McGlory won. Ja. Dat, dat hij dus de rechten kon krijgen, kon hebben. En menigeen die zegt ook dat dat gaf Fleming zoveel stress... Ja. dat dat heeft zijn, zijn leven bekort, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want hoe die, is hij aan zijn einde gekomen hardaan, hardaanval. een Hartaanval. Een ja. hartaanval. Maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat uh, hij een soort van... in zijn eigen boek plagiaat pleegde. In de zin van... Het, hij stal eigenlijk het idee van Kevin McLaurie hmm. voor ja. Spectre. Dat ja. integreerde hij in zijn boek. Maar hij nam zelf de credits daarvoor. Ja, ja. Ik geloof ook, want Connery is teruggekomen nog een keer. Hè? Ja. Uh, uh, hij, heeft ook niet, uh, hij is daar ook eerlijk over geweest in interviews. Mm -hmm. Dat het mm -hmm. wel degelijk ook te maken had met, uh, met, met geld. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat, hij, dat de liefde voor, het, voor, het, voor zijn vak en voor het vertolken van Bond er niet was. Want hij had wel degelijk ook een, een nieuwe visie op Bond. Maar mm -hmm. uh, hoe is dat verlopen eigenlijk? Connery
1: is in eerste instantie teruggekomen voor Diamonds Are Forever. Ja. En dat was gewoon een Broccoli Saltzman productie. En uh, het is pas uh, toen de, de, de rechten van uh, Thunderbolt weer terugvielen na 15 jaar
0: yeah.
1: uh, naar Cle Kevin McGlory, want die was dus eigenaar van het verhaal. Yeah. Toen heeft hij er inderdaad voor gezorgd dat er dus een remake eigenlijk kwam. En die heet Never say Never Again. Yeah. Met Conor in de ja. Yeah. En die werd opgenomen tegenover uh, Octopussy.
0: Yeah, wat, wat,
1: dus, wat dus de officiële film was:
0: Mad Roger Moore. Ja. Maar hoe, hoe was dat contact tussen die twee dan? Dat is ook raar dat je allebei tegelijk ineens een bond uh, speelt. Ah, ze zich dat niet gepasseerd? Ik kan nee, me ook vo nee. voorstellen dat Roger Moore zoiets heeft van nou jeetje, jij was opgeflikkerd. Wat, wat, wat nee, doe je nou? Uh, nee, nee,
1: nee. De, de, uh, Roger Moore in zijn typische Britse, uh, Londense manier. Uh, he, want voor uh, even de echte bondfans was natuurlijk Connery de Bond. En uh, Roger Moore die deed het best. Maar dat was een, heel, was een hele andere bond. Uh, Sean Connery is de Bond. Punt. Ja. Yeah. En hij kreeg ook inderdaad, toen dus de aanloop bekend werd... van ja, die film gaat er toch echt komen... ondanks dat Broccoli tot het einde der dagen heeft geprobeerd... om de film ook zelfs de release tegen te houden. Ja? Ja, gewoon rechtszaken. Roger Moore, heeft toen dus dus inderdaad hem kritische vragen werden gesteld... dat hij inderdaad dus een beetje verontschuldigend zei van... het is de eerste keer dat ik kritiek krijg op een film waar ik niet eens in meespeel weet je Dus wat, wat, wat kon hem een boeien hij heeft inderdaad in de serieuzere momenten heeft hij wel gezegd van ja als je het mij vraagt, ik heb er geen problemen mee, zolang het een goede film is, ja. wat niets is zo verveeld dat je in een, film, in een bioscoopzaal zit en de film die verveelt je
0: dat is eigenlijk heel politiek correct. Uh, ja, nee,
1: maar aan de andere kant. Want het was ook zo. Ze, ze, ze namen zelfs op dezelfde studio. Hè? Namen, ze, namen ja? ze de film op? Ja, ja. ja, ja er ja. was een over overlapping in Liefsten. En uh, dat was uh, tussen die twee. Want ze, ze kenden elkaar natuurlijk al heel erg lang. Ja. Yeah. Uh, uh, was er ook geen, geen, uh, geen uh, enkele animositeit. Er zijn ook foto's van, dat ze samen aan de lunchtafel zitten. <laughs> en, 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 de en de ene zit in Studio A en de andere zit in Studio C. En ze komen samen om te
0: lunchen. Dat is toch fantastisch? <laughs> ja. Terwijl ze allebei bij James Bond ja. vertolken. Ja. Maar wat was Connery zijn eigen motivatie daar dan van. Ik bedoel, we noemen al even geld. En, en, uh, maar ik geloof niet dat Connery het alleen maar voor het geld doet. Maar nou, hij is gods hoor. Dus ja, voor, um, is hij ziet toch wel zo. Mm, ja, dus, ja, ja. Denk, denk je dat dit uitstapje, dit laatste uh, uitstapje voor hem eigenlijk, uh, echt voor geld was?
1: Nou, ik denk niet alleen geld. Ik denk ook dat het een kwestie was van, uh, 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 ik heb jullie, uh, jullie in, de, in de zin van, van, van de broccoli's niet nodig om een bondfilm te maken. Ik kan het ook zelf.
0: Dus het was ook een maar Waren Broccoli en hij dan geen vrienden? Nee. Maar dat is de enige reden, denk je, dat hij dat wilde nou, doen? Of had hij gewoon zoiets van... Ik, wil, ik heb artistiek ook gewoon nog dingen in mijn mars... die ik nog niet geprobeerd heb met Bond... en dat wil ik nog een keer dat, doen? Dat,
1: dat zal ongetwijfeld ook een, een, een uh, uh, insteek zijn geweest. Maar kijk, daar ga je weer. Het is in de eerste plaats natuurlijk escapisme. Ja. Yeah. Dus, dus je, kan, je kan met die figuur ook niet zo heel veel... He, je kan het uh, natuurlijk uh, variëren en zo. Maar da da daar heeft hij zes films voor gehaald. Ja, yeah. en natuurlijk is hij dan weer 15 jaar ouder, dus dan he, is hij natuurlijk gegroeid. Dus het, het zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Yeah. Maar ik denk nog steeds dat het een, een kwestie is geweest van uh, ik kan, er kan een bonte film gemaakt worden zonder jou, beste Cubby Broccoli.
0: Yeah. En, en, en inderdaad, gewoon Pacoenia. Yeah. Hey, en hoe, hoe komt het dan weer dat nu Spectre uh,
1: weer van stal is gehaald, eigenlijk? Voor de, de Bond-fans klinkt dat natuurlijk ontzettend bekend. Weet je wel, hè? Heb, 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 heb je alle Bond-films gezien... dan weet je dat de eerste, even uit mijn hoofd, zeven films... Nee, wacht eventjes, Goldfinger niet. Die draaien allemaal om Spectre. Yeah. Dan ga je weer marketingtechnisch, het klinkt heel erg goed. Hé, hey, Spectre is weer terug. Yeah. En dat gecombineerd met de, de huidige insteek... dat zal dan misschien wel weer, hè, weer hè, jongens, ik heb er zin in. Ja. Dus wat dat betreft echt een gouden, gouden vondst... om dat inderdaad dan weer terug te halen.
0: Ja. En je noemde al even die, die strijd hè, tussen de Oost en, uh, en West... dat dat eigenlijk altijd heel erg een thematiek is geweest binnen Bond. Ja. Maar is dat dan ook politiek geëngageerd?
1: Nou, als, als boekfiguur zeker. Ja. In, de, in, de, in de oorspronkelijke romans, ja. ja. Maar de, de, de Broccoli Saltzman die hadden juist datgene van... dat moeten we niet doen. Ik bedoel, Want we, we kunnen gewoon meer geld maken... He, op het moment dat we dus niet uh, een specifieke uh, bestaande vijand hebben... puur vanwege het gegeven dat de film dan in Rusland niet uitgebracht gaat worden. Ja. En we daardoor dus geen geld verdienen. Ja. He, dus laten we nou een, een aparte, non-existent uh, misdaadorganisatie ja. nemen. En dat was Spectre.
0: Dus in dat opzicht was het geen reflectie van de tijdsgeest. Althans niet in de letterlijke zin van het woord. Ja,
1: het, het, was, het was een reflectie van de tijdsgeest. Uh, in, uh, je, je, inderdaad, dat, dat we, we tillen het net eventjes op boven de samenleving.
0: Ja. Dus eigenlijk een soort parallele waarheid. Of soort, zo... Ja,
1: je, je kan dat zo benoemen. Ik maak een verschil tussen de realiteit en de tijdsgeest. Ja, precies. Ja. De realiteit is inderdaad gewoon oost tegen west. En het is gewoon keihard. En het is ja. bad business. Ja. En dit is inderdaad escapisme, escapisme, dat je inderdaad nog steeds kan zijn. er is een vijand, ja. maar voor de Russen is dat specter... maar voor de Amerikanen is het ook specter.
0: Ja. Weet je ja. wel? En, het is, en het is, ze wijzen dus niet rechtstreeks naar elkaar. Nee, precies. precies. Maar is er nergens een kritische noot te vinden... van de, eigenlijk de Britse kijk op Amerika bijvoorbeeld?
1: Nou nee, want juist dat zorgt ervoor dat bonten kan bestaan. Dat, dat was natuurlijk heel erg sterk. Hè. De, 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 het ijzeren gordijn viel... Ja. Hè, in, ja. die, in de jaren tachtig. Ja. De Berlijnse muur, enzovoort, enzovoort. Niet voor niets dat ze toch behoorlijk lange tijd... Hè, een jaat een, een, een hebben gehad in weer een nieuwe film. Want ondanks dat Bond niet politiek was... Hè, waarom zou je spaai zijn als er niks te spioneren valt? Ja. Weet je wel, dus ze moesten Bond toen wel degelijk opnieuw uitvinden... ...in die periode na, na 89, ja. 88, 89. Ja. En daar hebben ze dan ook verdomd lang over gedaan. Vijf ja, jaar. van
0: 89 tot 94, 94 is, ja. er, is er geen bond ja. geweest. En, en toen kwam uh, Brosnan. Ja. Leuk dat je luistert naar Rij 6, Stoel 7. Vind je dit een leuke podcast en wil je graag op de hoogte blijven van meerdere afleveringen... ...dan helpt het mij natuurlijk enorm als je ons volgt... ...door op die volgknop te drukken in je favoriete podcast-app. En een goede review helpt natuurlijk ook altijd. Wil je graag verder meepraten over de podcast of juist een reactie kwijt op een andere manier, dan kan je ons ook volgen op de social media kanalen. Daar zullen we ook meer informatie geven en updates over onze gasten en aankomende afleveringen. En misschien heb je zelf wel een leuke suggestie voor een nieuwe gast. Maar voor nu wens ik je vooral veel plezier met verder luisteren. Even terug naar uh, de figuur Bond meer dualiteit geven en ook meer kwetsbaarheid geven. Als ik dan kijk naar Pierce Brosnan in The World Is Not Enough, daar wordt Bond verliefd en krijgt hij dus ook meer kwetsbaarheid. Dan valt mij dus op dat Pierce Brosnan een totaal andere acteerstijl heeft. Hè? Een hele andere manier dan Craig om vorm te geven aan die kwetsbaarheid. W wat vind jij daar eigenlijk van?
1: Zoals we zei, Craig is natuurlijk veel meer een fysiek acteur. He, oh, ja. ik bedoel, je, je, als, je, als je even nadenkt aan, aan Casino Royale... dat hij inderdaad dus he, bij Vespa Lint, weet je wel, die zit inderdaad in haar in eentje onder de douche
0: te verpieteren. Ja, en
1: wat doet hij? Uh, uh, he, je ziet inderdaad zijn gezicht niet... maar hij gaat met haar onder de douche zitten in zijn nette pak. Ja. Weet je wel? En dat is natuurlijk ook een kwestie van kwetsbaar zijn... want je, je wordt dan nat en zo dergelijke. Maar ja, hij zet de omgeving natuurlijk veel meer naar zijn hand. Hij speelt meer van buiten naar binnen dan van binnen naar buiten. Wat inderdaad de Brosnan heel goed kan. Ja. En, maar laten we eerlijk zijn, Roger Moore deed ook. Hij speelde ook alleen maar met de elementen omheen. En voor de rest uh, trok hij een beetje met zijn wenkbrauwen. Ja. En dat was eigenlijk zijn acteerstijl.
0: Ja, maar hij, hij vulde het dan weer meer in met humor. En zo. Ja, nou, heel
1: veel zelfspot.
0: Ja, en zelfspot inderdaad. Ja, ja, en, ja. Dat, en dat... Want hij is natuurlijk ook al eerder verliefd geweest, de figuur Bond. Ja, ja. en, en heeft, ja. is ook een keer getrouwd geweest mm -hmm. hè, voor korte duur. Dus dat is ook al een keer gedaan. Alleen toen werd het huwelijk beëindigd door een, een kogel door haar kop. Ja. Zou de, de, het vrouwelijk schoon dat naar bond kijkt. En ja, goed, ook mannen natuurlijk, wil ja. men hem zien slagen in de liefde, denk je?
1: Nou, ik denk, ik denk inderdaad dat hij dat hij. Uh, hij zeker ook in die tijd, he was, was de insteek heel duidelijk van uh, de, de, de kijker moest alleen maar van de ene naar de andere verbazing vallen. Weet je wel, en moest vooral niet te veel betrokken bij hem zijn als persoon. Maar het was allemaal van, oh, wat is dat toch geweldig, wat is dat toch gaaf. En uh, hè, zou ik dit nou ook nou ook niet, niet, niet kunnen? Hè, wat, wat inderdaad gewoon de, 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 dat, dat hele merchandise systeem ook heeft geïnstigeerd. Ik bedoel, dat is op zichzelf natuurlijk wel heel erg oud al. Hè, dat je kon zeggen van, ja, ik heb dezelfde zeep als John Crawford, bij wijze van spreken. Dat, dat was al, maar dat het inderdaad tot zulke hoge hoogten kon stijgen... Dat is heel typisch voor Bond geweest. Hè? Dat je inderdaad dus James Bond brands had. Kledingsoorten, eh, regenjassen, eh, nou, noem dan maar op. Dat was zelfs een Bond brood. Een brood? Ja, brood. Dat, Hoe dan? dat? Nou, dat waren televisiecommercials, ik heb ze wel eens gezien. Waarbij inderdaad geheimagent James Bond hè, op zoek ging naar het beste brood. Want dat, was, hè, dat, dat was toch ook heel van belang voor, voor de mensheid. ja. ja. En uh, dat was dus inderdaad Bond, Brad.
0: Ja, oké.
1: Okay. In ieder geval dat hele gegeven dat je inderdaad het, het verder kan exploiteren, de ja. figuur, ja. het tot, tot buiten de filmwereld zelf. En dan niet alleen zeepjes, maar ook inderdaad genotsmiddelen en ook bordspelletjes. He, speelgoed.
0: Is dat, is dat wat je noemt de Bondmania?
1: Dat, 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 dat was een voorbeeld van de, van de Bondmania ja. van de jaren '60. En Sixth dat Spirit.
0: is natuurlijk allemaal ontstaan in de, in de tijd van Connery. Ja. Maar Connery was in dat opzicht dus ook echt wel een filmster, hè? Mm -hmm. Was dat gelijk al naar de eerste film? Of heeft dat wel even moeten duren nog? Hoe, hoe is dat eigenlijk verlopen? Kijk, het, het,
1: dit soort dingen kan je alleen maar meten als je gewoon echt ijskoud kijkt naar kaartjes. Ja. Weet je wel, verkochte kaartjes, Put. Ja. Het was zo, ondanks dat het dus een, een, eigenlijk een Britse enterprise was, was het wel gefinancierd met Amerikaans geld. Ja. En uh, de Amerikaanse studio, United Artists, die had heel erg sterk zoiets van: uh, Ja, dit wordt helemaal niks, want we kunnen hier niks mee. De publiciteit en de marketingafdeling, voor zover marketing bestond in die tijd natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, dus die, de Amerikanen die hielden zichzelf heel erg afzijdig. En ze hadden allemaal zoiets van: Ja, die, 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 uh, met, die, met, die, met die jongen die Connery, die, die heeft zo'n dik Schots accent, die kunnen we. Hij wordt hier ineens verstaan. Uh, dus we gaan ni er niks mee doen, we gaan alleen de film traileren. He, terwijl het dus in, in Europa, en dan vooral in Engeland natuurlijk, en ook in Nederland... He, was, was Bond al heel snel uh, ja, een uh, geaccepteerd figuur. En, en Connery's invulling daarvan. He, dus uh, Amerika bleef in, in den beginnen nogal achter. Het was alleen door het, uh, de moord op John F. Kennedy... en Kennedy had, was een verklaard ja, James Bond ja, fan... Ja, ja,
0: dat, klopt, ja. he,
1: dat inderdaad de, de, de teleurstelling... Van, he, wat, van na het optimisme wat, wat Kennery had, had uh, verspreid... Over, over het land en over het Amerikaan zijn... dat, dat sloeg gigantisch om. En, uh, he, omdat hij inderdaad dus... He, vanaf het begin af aan was, was die aanslag... dat, dat was niet kosher, wie heeft het gedaan? En hebben we een verrader in ons midden? En waarom moest hij dood? Weet je, allemaal, allemaal dat soort dingen. Dus uh, alles wat ze konden begrijpen, Amerikanen... Uh, omdat het dezelfde staal had, dat was welkom als het maar niet Amerikaans was. En het was een sprits.
0: Ja, dus ja.
1: He, de Beatles werden gigantisch populair na het overlijden van Kennedy in de VS. He, en datzelfde geldt dus ook voor Bond.
0: Ja. Hey, Adriaan, wat is jouw favoriete Bond eigenlijk? Mm, Ik denk You Only Live Twice.
1: Ja, als je, als je het hebt over, over de meest spectaculaire en ook de meest, uh, ja, een soort van hoogtepunt uit de Bondmania, dan heb ik inderdaad het over Jonalift Twice. Het heeft een aantal van die dingen die ik nog heel erg, hm. hoe zou ik het zeggen, de Flemmings vind. De, de... geëngageerdheid van Connery als Bond, hoewel hij rond die tijd er helemaal geen moer meer aan vond om het te doen.
0: Nee, vond hij dat zelf ook niet?
1: Meer? Nee, hij... nee, hij was, hij was uh, zijn motivatie om het te doen, die was na Goldfinker al behoorlijk afge. Uh, uh, dopt, omdat hij namelijk die, die publieke uh, belangstelling eigenlijk niet aankom. Mm -hmm. En zijn huwelijk liep ook op de klippen. En, en, hè, want zo'n zo, zo, zo vrouw was, was er echt helemaal klaar mee. Oh ja. Dat ze dat, ze dat gewoon helemaal nergens kant uit konden de, zonder continu hè, herkend te worden. En uh, dat, was, dat was echt wel heel erg uh, vervelend voor hem. Uh, en ook ja, de, 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 de shoots werden steeds langer. Ik bedoel, yeah. hey, uh, Daniel Craig die zegt van, ja, het duurt nu twee jaar. Ja, om, om een film op te nemen. Uh, en dat was, toen was dat al acht maanden of negen maanden of zoiets eigenlijk, weet je wel? Dus dat, dat, dat werd gewoon steeds, steeds uh, langer en dat was, dat was gewoon vervelend. Plus ook het gegeven dat bij de uh, première van Goldfinger was het vreselijk aan de hand gelopen. Het was er inderdaad iemand, want hij was dus uh, aankomen rijden in de DB5, ja. en iemand was naar binnen gedrongen. Oh echt? Ja, die was inderdaad echt, had zich inderdaad om, om, om zijn nek ge, uh, gevallen terwijl hij dus half van het rijden was. Of zo. Weet ik wel. In ieder geval... Oh, de we... auto, je de ja, auto? Oh, ja, ja, joh, ja. Ik denk, oké, oké, oké. Hij heeft ook geen enkele première van Thunderbolt, is hij bij geweest.
0: Nee joh, nee. hij was of, er helemaal van geneden. Hij, hij was,
1: hij was, he, dit moet gewoon weg niet doen. En ook de, de opnames van Thunderbolt op de Bahama's. Dat was voor hem heel erg desastreus verlopen.
0: Daar heb ik ook beelden van gezien, ja. Dat ze op het strand gingen... Ja,
1: weet je wel, dat ze hem gingen adoreren yeah. En weet je wel, dat, dat hij alleen eventjes, hè, pff, pff, eventjes uitrustte. En dat er dan hoordes met Amerikaanse yeah. fans... Uh, you are my, you are our god. Please, tell us what to do. En toen kwam dus inderdaad, dus, uh, You Only Love Twice. En... Uh, toen, uh, dat was inderdaad dus in Japan. En daar was die, die mania helemaal uh, 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 ja, gewoon doorgeslagen. Ja. Yeah? Ja. Hij wordt dus echt per se die, die rol aan de, aan de wil gehangen hangen uh, naar deze. Yeah, uh, uh, maar you only live twice. Maar, you Only wise. Maar uh, ja, weet je, er, er zitten een aantal van die dingen in die ik, waarvan ik denk van, ik vind het leuk, ik vind het grappig, ik vind mm -hmm. het goed verzonnen. Uh, en ook het, uh, het gegeven dat het scenario is geschreven, de rol Daal dat vind ik echt heel erg leuk. dat er zitten ja. van die leuke ja. roald daal ge geintjes in, waarvan je denkt van dat dat ja, dat, dat is heel duidelijk van zijn uh, sprookjesachtiger of, ja, of nou, fantasierijker. ja fantasierijker vooral. Hè. dat, ja. dat, dat de, de die magneet onder die helikopter die ja. inderdaad dus die, ja. die, die die bad guys in die auto uit uh, uitschakelen op op die manier. het uh, ja ik, ik, ik vind het heel erg werken. Uh, daarnaast is ook de fotografie. dat is een van de, de, de is de enige keer dat ze Freddie Young dat was in die tijd was het een hele belangrijke uh, ja. director of photography. en die had inderdaad films als Dr. Zhivago en uh, wordt het Lawrence of Arabia gedaan en dat zie je ook wel het is het is echt een, een, een goed verzorgde film een beetje episch achtig ja en, uh, Qua, qua, qua belichting en qua, qua uh, grading ook. Dat je de, ja, gewoon een heel erg verzorgde film. Dat, dat is een soort van combinatie. dat Ik inderdaad ja, ik, ik, heb, ik, heb een, ik heb een soft spot voor, voor uh, You Only Live Twice. Yeah. Yeah. Ja. Ja.
0: Vind je You Only Live Twice ook het meest tijdloze bond?
1: Nou ja, het is... It is uh, nee, ik denk het niet. Al was het alleen maar omdat hij inderdaad zo'n heel duidelijk... Um, de, de, de stand van de techniek komt heel duidelijk naar voren in die film. Niet alleen inderdaad over dat, die magneet, maar ook inderdaad... De, 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 de hele sequentie met Little Neddy, die kleine helikopter. Ja, geweldig. Het is inderdaad heel erg ja. geweldig. Maar ja. je, je, je zou je nu niet meer kunnen voorstellen... dat op het moment dat je dat ziet, dat je gelooft... dat je in dat ding kan vliegen. Laat ik het zo stellen. Ik, ik vind het een, 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 een vorm van... Um, ja, waaghalserij die compleet noodloos is. Waarom? Het, het, het ding is te klein. Het is hè, zeker als je hè, op het moment dat je dat je tussen bergen gaat vliegen met zo'n ding, hè, dan heb je dus windvlagen. Euh, ja. Zeker op dat, dat, dat niveau. Ja. Nou, en daar zit je dan in je, in je, in je alleen met je helmpje op in zo'n vreselijk klein... Heeft, maar, heeft, maar, heeft alleen maar één rotor... en voor de rest heeft hij helemaal niks.
0: Ja. Nou, het ziet er He, dus... wel heel klungelig uit. Heel klunzig. Ja. Eigenlijk heel niet bond.
1: Nou, het, het, het was voor die tijd was het natuurlijk fantastisch. Dus plaats het in zijn tijd. Ja, en je, je ziet ja. ook het instrumentenpaneel... Ja. Hè, waar inderdaad dus de demo-tape, uh, die waarschijnlijk net nieuw was in die ja. tijd... <laughs> hè, en, hè, wordt, wordt, wordt aangeduid met, met uh, jongens, rockets en, en weet je wel... Uh, <laughs> die die ook gebruikt. Oil, ja, precies, die die ook gebruikt. Hè, uh, maar goed, weet je... Um, ik, ik, dus heb je het over tijdloos? Nee. Niet, niet qua techniek. Rek, eh, inderdaad, een helikopter die een, een uh, magneet laat vallen, ja. dat, is, dat is natuurlijk een heel erg mooi visueel beeld. En ja. dat kan je ook zonder, uh, nou ja, het ont... relatief zonder veel uh, moeite, kan je dat uh, hè, op, op, op beeld krijgen. Ja. Daar heb je geen speciale effecten voor nodig. Het is pas op het moment dat je inderdaad de ruimte ingaat, dat je hoe zou ik het zeggen, wat meer moeite moet gaan doen... met studio en met trucage... in die tijd nog, yeah. opnames. Yeah. Ik, ik heb af en toe nog wel eens het idee... hoor? Want gestel nou, hè, eventjes... dat... Um, Stanley Kubrick eerst was begonnen... met 2001 A Space Odyssey. Yeah. In plaats van... Jonathan Own Ja. Weet Twice. Dan hadden ze... heel erg makkelijk kunnen meeliften... op die technieken die Stanley Kubrick... Hè, voor het eerst had toegepast... op... Uh,
0: 2001. En wat is dat? Er zit maar één jaar verschil tussen. Dat zou je niet zeggen eigenlijk. Ja, nee. Nu je dat zegt. Ja. Um, he, maar met de Bond, die we nog een beetje onbelicht hebben gelaten, of althans de oh. bond is natuurlijk Timothy Dalton. Um, ja. Maar ook hij, zo, en dat vind ik dus zelf vaak uh, uh, verwarrend. Ja. Wat ik al wel eerder benoemd heb, dat heel veel acteurs, ja, de, de Bond-acteurs, uh, die noemen, benoemen eigenlijk bijna allemaal de hele tijd in hun interviews dat ze terug willen naar Fleming hun mm -hmm. Bond. En mm -hmm. zo ook Timothy Dalton. Mm -hmm. Maar voor, hem, voor mij was hij wel echt een heel andere bondacteur. In dat opzicht vond ik hem ook wel wat onberekenbaarder mm -hmm. of zo. Mm -hmm. Maar in hoeverre vind jij dan dat hij weer uh, wel degelijk terugging naar Fleming's bond? Nou, hij, hij is natuurlijk een Shakespeareaanse
1: acteur. Hè? Dus de tekst is heilig. Yeah. En dat kan je wel degelijk zien. Ja. He, dat, hij, dat hij daar, daar een, 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 een insteek in heeft. Uh, dat, hij, dat, hij, en dat, 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 dat duistere, dat, dat, dat broeierige... Ja. dat heeft hij uh, als een van de... de ja, gewoon de enige. Ja. Weet je wel? En, en uh, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de tijdsgeest. Laten we dat vooral niet vergeten... dat uh, in, in uh, die tweede helft van de jaren tachtig... toen had je de, 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 de voornaamste held... Uh, of als een hele belangrijke held, dat was Clint Eastwood. Weet je wel, met zijn Dirty Harry films. Yeah, yeah. He, en dat was inderdaad gewoon uh, 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 niet zozeer het, het beschermen van de, de rechtsstaat en de, het beschermen van uh, uh, de dader, He, wat, wat, wat een beetje uh, een soort van reactie was. Nee, het was veel meer beschermen van jezelf en beschermen van het slachtoffer. En als het niet goed ging, als het niet binnen de wet kon, dan maar naar buiten. Dat was heel duidelijk. Dalton's insteek van, oké, okay, mijn dierbare, die is iets overkomen. een License to kill. De mijn goede vriend Felix Sluiter is getrouwd. En die is inderdaad dus zijn vrouw kwijtgeraakt op de huwelijksnacht. Want die is vermoord. Ik ga hem wreken. Ik ga hem ijskoud, ik ga hem breken. En mm -hmm. dat is iets wat, wat natuurlijk uh, daarom, hè, license revoked, wordt je ook de dienst uitgezet. Uh, omdat hij inderdaad eerst eens eventjes uh, dit, dit recht wil zetten voor hem. Ja. En pas als je dat andere avontuur naar een goed einde weet te brengen, dan uh, mag je weer terugkeren in de dienst. Maar dat is natuurlijk ook een, hè, dat, dat, dat onconventioneel handelen om een, je doel te bereiken, ja. is natuurlijk ook heel erg zijn aantrekkingskracht geweest. Ja. Weet je wel, hè? Je, niet, niet volgens de, de regels. Je staat eigenlijk boven de wet, uh, boven alle wetten, maar je weet het avontuur toch tot een goed einde te brengen. Ja. Dus je, je handelt absoluut niet conventioneel. Nou, welke man wil dat niet?
0: Ja. Je zegt nu, welke man wil dat nou niet? Maar is Bond een mannen franchise? vind jij?
1: Nee, dat is juist het grappige daarvan. Het heeft voor, voor, voor beide groepen heeft het een, een enorme aantrekkingskracht. Want nogmaals, hè, voor de man, hè, ik wou dat ik was als bond. Ja. Hè, of, wat zou toch geweldig zijn als je zo, zo, zo kon zijn als bond. Hè, en, en voor de, de, de vrouwen woest aantrekkelijk. Want hij weet het altijd tot een goed einde te brengen.
0: Ja, is in de bijpersonages, zullen we maar zeggen, in de bijrollen en, en het feit dat dus uh, M een vrouw werd, mm -hmm. uh, Judy Dench... Heeft dat ook iets te maken met dat de franchise misschien wel wat vrouwvriendelijker wilde worden?
1: Nee, ik denk dat dat, 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 dat eerder een kwestie was van... Uh, jongens, hoe kunnen we de, de, op dat niveau het conflict ook wat verhogen? Ik, op het moment dat je als je twee mannen tegenover elkaar in een kantoor hebt zitten... Hè, dan is dat een bepaalde saamhorigheid, een bepaalde... ik zie eye to eye. Ja. Maar als het opeens een man en een vrouw hè, in een kantoor zitten... Afgesloten van de rest, dan zit er al wat spanning tussen. En als de vrouw helemaal de leider is, dan is het er nog meer spanning tussen, nog meer conflict.
0: Ja, precies. Want ik, ik weet wat dat uh, uh, Lois Maxwell, uh, Maxwell, is ja, het, ja. nee, Maxwell. Ja, Maxwell. 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 Ja. Zij speelde natuurlijk Miss Money Penny. Mm -hmm. En zij was zelf vrij offended dat zij niet M mocht gaan spelen. Want nu mm -hmm. de ouder was wat geworden, dan vond ze dat wel een logische uh, promotie, zullen ja. maar zeggen. Uh, wat, wat vind jij daar eigenlijk van?
1: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat ze dat inderdaad als logische promotie voor zich ziet, ja. en ook omdat ze hè, het was Miss Money Penny en nou is het M, ja. weet je wel? Dat, dat was allemaal hartstikke leuk geweest. Maar waar is het conflict? Ja. Weet je wel? Je hebt uh, elke scène heeft toch echt drama, heeft echt conflict nodig. Ja. En op het moment dat zij hè, als die geschiedenis meegenomen wordt in dat kantoor, dan is het gewoon geen interessante scène. Ja. Hè, terwijl inderdaad juist die introductiescène tussen tussen M en, en uh, Brosnan als bond hè? van van uh, jij bent gewoon voor mij niks anders dan een of andere dinosaurus uit de tijd van de koude oorlog. Ja. Nou, ja, het dat 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 had zijn als als voormalig Miss Money Penning niet kunnen zeggen. Nee. Weet je, wel, dus dat werkt niet. dat dat moet gewoon een frisse wind zijn die inderdaad eens eventjes. Uh, hè, ik, bedoel, ik zal jou eens eventjes vertellen wat jij moet wat jij moet gaan doen, je? Ja. ja.
0: En, en, en die chemie tussen uh, Brosnan en uh, uh, Judy Dench, die ja. was vrij groot. De scène waar, waar we het eerder wel eens over gehad hebben. Yeah. Sometimes all it takes is two actors and a camera. Heeft, vind jij, Craig en, en Judy Dench die chemie ook?
1: Ja, nou, dat, dat vinden ze zelf wel, maar ik heb het nou zelf nooit gezien. Nee. Het, ze zitten de... minder van dat soort die scènes. Wat ja. uh,
0: spat het eraf. Ja.
1: Mee, er was in, de, in, in den beginnen was er vrij veel commentaar op Greg. Voordat ieder, iedereen, iedereen nog een uh, seconde beeldmateriaal had gezien. Was het al zo dat de fans vonden van Greg is geen goede bond. Want hij is blond.
0: Yeah. Ja. Yeah. Dat, 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 dat,
1: dat, dat was precies na dan. Maar zij was heel duidelijk pro-Greg. Ze zei van jongens alsjeblieft laten we even wachten tot die film er is. En anders dan. En ik kan je alleen maar zeggen dat hij zijn stinkende best doet.
0: En, en uh, bij mij werkt het allemaal wel wat yeah. hij doet. Ja, en Bonds relatie met Q over de jaren?
1: Uh, Connery heeft ooit gezegd dat hè, als je naar de Bond franchise kijkt... en hoe hij terugkijkt op, op Bond en zijn periode... dat hij dan eigenlijk maar bij één persoon terechtkomt... en dat is Terrence Young. Dat was de regisseur dus van 1, 2 en 4. Ja. En uh, hij, want die bepaalde echt Bond. Dat, 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 dat schreef hij echt op zijn konto. En ik, ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat nooit gezien, ik, heb dat nooit, ik ben dat ook nooit met hem eens geweest, omdat ik de, de formule, de, zoals, die, zoals die is bestaan en de manier waarop hij in het leven stond, uh, bij mijn weten pas goed werd uh, in vorm gebracht door Guy Hamilton in Goldfinger. Uh, het is de, inderdaad dus die, die, die verhouding tussen Q en, 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 en Bond, uh, was het Guy Hamilton, uh, Q was al geïntroduceerd in deel 2 door... Uh, Terrence Young en van uh, Russia With Love, was het heel duidelijk dat, dat uh, Q, he, die, die was vol ontzag voor Bond, vond hij. En dat wou hij dus ook meenemen naar, naar Goldfinger. Maar Gary Hamilton die zei van, nee, helemaal niet. Jij, staat, jij, jij bent onderdeel, jij bent baas van jouw vakgebied. En jij vindt dat die, die, die uh, geheime agent, die man uit de praktijk, veel te slordig omspringt met jouw vindingen. Dus jij neemt jouw werk heel erg serieus... en eigenlijk heb je een antipathie, min of meer tegen hem. En dat conflict, die spanningsboog wil ik zien... in plaats van dat je alleen maar gadgets aan het overhandigen bent... van daar werkt dit voor en daar werkt dat voor. Nee, jij bent gewoon tegen die man. En dat wil ik zien in je spel. Dus de denk ik de scène dat hij... Uh, Bond instrueert over de injection sheet van de DB5 in Goldfinger. En dat Bond dan inderdaad vol verbazing: You must be joking. Waarop well, inderdaad, dus Q, heel British, uh, stiff upper lip: I'm never joking about my work 007. Weet je wel? Dus dat, en dat, dat is een mooi spanningsmoment. Maar goed, Terrence Young, die dan weer Thunderbolt doet... die introduceert dan op een gegeven moment Q... want dan moeten natuurlijk weer gadgets uitgeleverd worden. En hey, Connery F. Bond, die ziet dan Q binnenkomen. En oh no, not you again. Op dat moment is Bond zo vreselijk onsympathiek. He, dus dat wat nou hij heeft Bond geschapen... Ik, nee, ik, ik vind dat niet terecht. Ik vind dat je dan inderdaad aan uitgerekend iemand als Guy Hamilton... Die inderdaad een heel duidelijk vignet heeft achtergelaten. Namelijk van hoe staat Bond in het leven? Yeah. En he, wat is de tegenkrachten? En hoe gaat hij daarmee om? Hè? Sympathieker heeft weergegeven. En met meer empathie. Yeah. Dan Terence Young dat heeft gedaan.
0: Yeah. Dus in dat opzicht ben je het oneens met, uh, met Connery. Met Connery. Ja. 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 Ik denk dat we al zijn. Oké, okay, hartstikke goed. Hebben We hebben Luk. al heel wat uh, ja, besproken. Maar ik denk dat je ook wel eindeloos... Uh, afleveringen over Bond kan maken dat denk, denk ik ook het
1: oh, oh, oh. gaat nu zo ongeveer 50 jaar mee
0: ja. en weet je wel, een, een van de uh,
1: leukste quizvragen is uh, uh, hoe oud was Daniel Craig toen die eerste James Bond film gemaakt werd hij bestond nog niet Nee. zolang gaat het al mee Ja, precies. de, de eerste Bond novel komt uit 1952 yeah. uh, 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 en uh, tot nu nou ja, dat, dan, dan heb je het over iets van 60 jaar en dat voor een populaire held dat, ja. en, en, we hebben het niet over Hamlet hè, of zo, of hoogstaande cultuur het is gewoon populaire cultuur wat in wezen niks anders is dan een consumptieartikel yeah. maar een consumptieartikel die wel zo duurzaam is yeah. dat hij al 60 jaar meegaat yeah. de wereld verandert en James Bond ook ja, tuurlijk, tuurlijk. Ondanks dat je kan zeggen van hè, de, de, dat heeft Brosnan gezegd: The world has changed, but James Bond hasn't. Nee. Weet je wel? En dat, dat maar er, er is natuurlijk wel degelijke verandering in. Want ja, op het moment dat alles hetzelfde is, dan ga je geen kaartje er meer voor nee. Dus je moet nieuwsgierig zijn. Dus je moet nieuwsgierig zijn naar de verandering.
0: Ja, nieuwsgierig naar de verandering. De franchise moet zichzelf eigenlijk elke keer een soort van heruitvinden, ja. maar wel met een familiar thing ja, precies. erin. Ja. Zeg maar. En wat verwacht je van de nieuwe Bond? Waar kijk je naar uit? Of kijk je er überhaupt naar uit? Mm -hmm. Heb je ziet van, nou god, uh, ik ga feest vieren, want Kweek gaat weg. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, ik ben vooral benieuwd, want hij is lang. Ja. Hij is bijna drie uur. Ja. Ik bedoel, een, 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 zeker in deze tijd hè, van, van mensen die een, een aandachtspannen hebben van, wat is het op dit moment, 20, 25 minuten?
0: Ja, twintig minuten is dat, content-wise. Maar voor de hele jonge generatie is dat nog hoopvol hoor.
1: <laughs> nou nee, maar weet je wel, dus dan, dan ga je nu, eh, nu inderdaad in een bioscoop zitten en dan moet je dus drie uur gewoon alleen maar kijken. Ja. Ik, dat wordt best een uitdaging, denk ik. Nou ja, Zeker eh. na corona. Ja, en het publiek kan veranderd zijn. Ook dat. Vergeet niet, we hebben vorig jaar de stennet gehad. Ja. Hè? En, en daar, daar, daar waren we ook best wel van. Oh, jongens, als dat maar goed gaat. Want uh, hè, het, is, uh, het is een hele andere wereld. Uh, dan, nu, nu met corona. En ja. uh, zo groot is de capaciteit allemaal niet. Nou, pats, boem, een groter open weekend dan, dan, dan uh, 1917. Ja. Hè? Voor corona.
0: Ja. Weet je wel?
1: Dus, uh, het, tuurlijk, het kan alle kanten op gaan. Maar garanderen. Ik begin er niet aan. Nee. Het is, het is, het is, ik hoop het he, echt heel erg. want het, 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 het zou ontzettend leuk zijn. Het zou ook een zekere vorm weer van saamhorigheid zijn. Ja. Dat we ons met z'n allen gaan overlaven aan, aan, aan bond. Hè, dat, dat, dat is natuurlijk het leukste. Want daarvoor ga je naar de bioscoop. Dat je met z'n allen uh, gelijkertijd kan genieten van, ja. van bond. Misschien is het juist wel de ja. kentering. Dat, dat we op dat moment weer alle neus dezelfde kant op hebben.
0: Ja, en mensen horen nu natuurlijk ook al best wel lang over no time to die. Hè? Dan komt hij wel, dan komt hij niet. En wel, oh nee, toch weer niet. Ja, zijn bepaalde dingen dan in Bond ook verouderd. Want het is toch best wel gadgetgevoelig en zo. Met bepaalde merken waarmee ze samenwerken. Horloges, eh, noem maar op. Ja, er de, 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 de zijn al... Uh... Van die, van
1: die stemmen die opgaan over uh, hey, bepaalde product placements die inderdaad niet meer actueel is. Weet je wel, dus dat, dat, dat moet dan uh, herschoten worden. Uh, op het moment dat het bedrijfje X zegt van uh, ja, maar de, mijn telefoon is dus niet meer up-to-date en ik wil dat een ander telefoon komt. Ja,
0: yeah, yeah. uh, nou, voor de dat... merken die er allemaal bij ja. betrokken ja. zijn, nou, dat zijn er nogal wat. Ja. Dus, uh, yeah. Goed, we gaan afsluiten. Yes, hartstikke leuk.
1: Dankjewel Adrian. Heel graag gedaan en uh... hartstikke leuk. Tot een uh, volgende keer wellicht.
0: Ja, en yes. veel plezier bij, uh, bij Bon25 wanneer Dankjewel. het kan. Dankjewel. Hoi, hoi. Dit was Rij 6, Stoel 7 met Adriaan Bijl. En de prachtige muziek is gemaakt door Berend Dubbe. Niks missen van Rij 6, Stoel 7? Klik dan op die volknop in je favoriete podcast-app. Of volg ons op onze sociale media kanalen. Rij 6, stoel 7 wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Wokenplukkers. En natuurlijk jullie, mijn luisteraars. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende.